0: The Moons Eko-podcast er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, og det minimerer overproduktion og sikrer samtidig, at dit hår plejes med friske ingredienser, udvalgt til netop dit hår. Find din hårprofil på lula.com og få din skræddersyd hårpleje leveret direkte til døren.
1: Hvor går man hen, når livet rammer en? Når man har hjertesårer? oplever kriser og konflikter, eller føler ensomhed, frygt, meningsløshed eller bare i tvivl. Man kan selvfølgelig tale med en god veninde, eller måske få professionel hjælp, hvis det er det, man har brug for. Men man kan også lette sit hjerte og få sjælesorg hos en præst. Sjælesorg betyder omsorg for sjælen, og de samtaler, du kan have med en præst, om netop det, der fylder noget for dig. Både de store og små spørgsmål om livet er velkomne. I denne Ego skal vi tale med sovnepræst Louise Britse om sjælesorg og blive klogere på, hvad netop en præst kan hjælpe dig med, hvis livet har ramt dig. Mit navn er Signe Cecilie Lav. Du lytter til Ego, en To The Moon-podcast. Velkommen, Louise.
2: Mange tak skal du have, Sine.
1: Louise, i de sidste 17 år har du arbejdet som sovnepræst og i dag tilknyttet Simion St. Johannesorg yes. på Nørrebro. Se fra din stol. Hvordan går vi så egentlig rundt og har det?
2: Jamen, det er lidt både et lokalt himmel og helvede. Vi, vi når at komme igennem i løbet af de fleste liv jo. Altså, vi lever jo med, med udsving, og ellers vil vi nok heller ikke mærke nogle gange at føle os heldige eller lykkelige. Det er sjældent enten eller, og det er også sjældent, det er fuldstændig jævnt. Så jeg har været præst i kvarterer i København, hvor der mest bor yngre mennesker, som er i nogle afgørende faser af livet. Og jeg oplever faktisk, at mange af dem, som man ud fra set skulle tænke, de er allerbedst kørende. De ser godt ud og kan fx være Ph.D.-studerende eller er i gang med en spændende karriere. De kan alligevel også godt kæmpe med fx det, du nævnte med en følelse af meningsløshed. Og mm. selvfølgelig også med soveproblematikker og sygdomme og, og hvad der ellers kan ramme en, som man kan have svært ved at dele med sine venner, fordi man pludselig står i en, en situation, man føler er anderledes.
1: Så du oplever fra din præstestol, selvfølgelig det her med, at øh, det ud af til kan se rigtig godt ud, men at livet rammer os, ligegyldigt hvad, med sorg, meningsløshed og det ene og det andet.
2: Ja, ja.
1: Som en del af dit arbejde, der tilbyder du det her, der hedder sjælesorg, altså yd omsorg for sjælen. Det er jo et virkelig smukt begreb. Hvad går det egentlig ud på?
2: Ja, altså det er jo et meget gammelt udtryk. Hvis det var blevet opfundet i dag, ville man måske kalde det noget andet, hvor sorg ikke indgik, fordi det kan jo godt tolkes som, at det er et sorgforløb, man så indleder. Men mange af de samtaler, jeg har, kunne langt hen ad vejen også godt have foregået hos en en anden form for samtale-terapeut. Men det er jo ikke terapi, jeg tilbyder. Sjælsorg har karakter af medvandring, kan man sige, Vi er ikke så fokuseret på, at vi skal et helt bestemt sted hen og kurere noget. Det vil faktisk også være en fornærmelse, hvis det er et et sovforløb. Fordi sov, hvis man har mistet, det kan sådan set også være kærestesorg. Men sov ved dødsfald, det er jo et af kærlighedens udtryk. Det er et af kærlighedens ansigter. Teologen Ben siger, at sorg er kærlighed, der er blevet hjemløs. Og det gør den jo ikke nemmere at, at gå med. Fordi den fylder lige så meget, den har bare fået nogle andre farver, og omverdenen kan jeg meget svært ved at forstå, hvordan man har det inde i. Så mit mål, når jeg møder mennesker i sorg, det er ikke at glatte den ud eller tage den væk, for det vil faktisk være en fornærmelse, det er jo at forsøge at fjerne den, gerne alt det gode, der har været også. Men at, at tale om, hvordan vi kan gå rundt og bære på, på det, som er stødt til. På den måde livet har skiftet farver på, øh, hvordan man kan have det sammen med, at man også har et liv, at det ikke skal gå helt i stå. Men så det kan også have mange andre emner, tvivl om hvadsteder om i livet, når man står ved en eller anden korsvej, og ikke rigtig synes, det giver mening. Alle mulige problematikker om store valg. Og så er der nogle gange også aspekter af skam og skyld, Og så kan det også være dem, der vælger at gå til en præst, fordi de har brug for at tale med en i forbindelse med noget, der kræver alogens absolut strengeste tavshedspligt. Hvis der fx er noget kriminelt involveret, fordi jeg har ikke indberetningspligt. Så det er meget omfattende. Men det er altså ikke nogen situationer, jeg er vant til. Som regel handler det bare om, at folk skal kunne komme til mig og regne med, at det, der bliver talt om i det rum, vi har sammen, det kommer ikke nogen steder hen. Og det rum, det er jo tit min lille kontorlejlighed, der er stillet til rådighed for, at jeg kan holde møder. Og jeg har et par små, rare uldsofaer, vi så kan sidde over for hinanden i. Og nogle samtaler, de egner sig meget godt til, til at at medvandringen bliver konkret. Så går vi lange ture over på assistenskirkegård eller sådan. Fordi så flytter man sig konkret, og det gør man også mentalt. Det
1: lyder dejligt at komme på besøg hos dig og få lettet hjertet. Du kaldte det en medvandring- kan du prøve at underbygge lidt det? Hvad, hvad vil det sige at vandre med en person, der kommer til dig? Med det ene eller det andet. Du taler lidt om sorgen. Hvad hvis man bare har et mindre problem? Mm. Der ikke er nødvendigvis den store sorg, men lidt i tvivl om nogle
2: ting. Ja, det er også nogle gange, at man ikke engang rigtig kan sætte ord på det, men bare sige, at jeg befinder mig i sådan en, en overgangsfase i mit liv. Jeg er lidt restløs og rådløs. Så kan man jo og min sofa godt have lyst til at komme med en masse konkret råd, mm-hmm. men jeg starter egentlig tit med at blive nysgerrig på, hvorfor vedkommende har valgt at tale med en præst, fordi der ligger måske nogle af svarene allerede til, at, at det har noget at gøre med noget, noget eksistentielt eller spirituelt, og, og, og sådan et, et, et hvem er jeg, der knytter an til øh, evigheden eller til, øh, til relationer til medmennesker på en måde, der, øh, der handler meget om ja, hvilket forhold vi har til os selv. Og så prøver jeg egentlig på at holde en mund en hel del mere, end jeg gør lige nu. Ja. Der må godt være stille, fordi vi kigger ikke helt så meget på uret, som man gør i gængst mm. Det skal aldrig ikke vare for længe her. Hos mig så bliver vi udmattet, men, men det er ikke sådan, vi sidder og tænker, at minutterne koster. Så derfor så har vi også råd til, at der kan blive stille. Fordi der sker nogle gange noget i stillheden. Hvis jeg lader den, jeg har stillet spørgsmål, svare og så faktisk bliver ved med at være stille, så kommer vi nogle gange et lag dybere ned, ved at reflektionen bliver sat i gang. Og så kommer der nogle gange lidt mere. Men det kræver virkelig, at jeg lægger bånd på mig selv, for at, at se, hvad der ligger nedenunder der også. Jeg synes, det er en hellig pligt i den sammenhæng, blidt at få stillet nogle af de spørgsmål. Vi af en eller anden grund undgår at stille os selv. Hvad er det
1: hvert for et spørgsmål?
2: Ja, hvad er det for nogle spørgsmål, vi undgår at stille os selv? Vi rejser med en masse fortællinger om os selv og hinanden, og hvorfor vores liv er blevet, som det er, og hvad der er sket med det her det kærlighedsforhold. Men hvis vi har sådan en sådan ærteoplevelse oplevelse af, at noget er gået skævt, så er det måske ikke altid, vi får trådt nok skridt baglæns ind i, hvordan det blev sådan. Hvorfor blev det sådan? Og hvorfor tror vi, at de andre aktører i en situation har handlet, som de gjorde? Kunne vi selv have gjort noget andet? Mm. Hvis du var i situationen nu, ville du så have handlet anderledes, eller gjorde du i virkeligheden ikke alt, hvad du kunne for, at det skulle gå godt? Det er jo ikke sådan nogle dramatiske spørgsmål. Det er egentlig bare at prøve at stille mig sammen med konfidenten, altså den, der er til samtalen, nogle forskellige steder i landskabet. Man kan sige, at det gør vi faktisk jo også, når vi hører ligelser fra Bibelen. Det er tit noget med, at vi kommer ind i et hus, der er en situation, der er nogen, der er har et problem, der er måske en eller anden syg person, der gerne vil helbredes, og der er, der er Jesus, og så er der sådan nogle, nogle fariserere, eller nogle andre, som øh, står på at kende lov og regler, og så nogle tilhører. Der er det også nogle gange, at øh, i tjeneste sammenhæng, eller hvis vi har en eller anden sammenhæng, hvor vi taler om det her tekstunivers, hvis jeg, hvor ville vi egentlig selv have været, mm. og hvordan ville vi have handlet, uh, hvis vi havde stået i de her valg. Uh, men Sådan kan vi også kigge på vores egen liv,
1: du sagde tidligere, at det her med, at livet rummer de store øh, følelser, altså også de, dem, der gør ondt, de mørke følelser mm. på en eller anden måde, de svære følelser, og de på en eller anden måde er en uundgåelig del af livet. Skal vi være bedre til at omfavne mørket, når det møder os, eller omfavne de svære ting?
2: Det synes jeg faktisk er rigtig interessant lige for tiden. Jeg tænker også meget over det lige nu, hvor, hvor mørket kommer i efteråret her. Mm. Men... Øh, men jeg tror faktisk, det er har godt af det med at øve os i at finde fortrolighed i mørket. At det er lidt ligesom vinterbadning, måske kan, kan hærde os til andre slags mørke, vi møder. Og det handler ikke om at få hård hud som sådan, men, men at kende os selv. At, at ikke alt skal sådan kureres væk med den lille kulørte skærm, som er så nem at tage, tage op af lommen, og kan være rigtig svært at lægge væk. Ja. Det er måske også noget, vi... Vi kan se på, at der er ret stor tilstrømning i kirken generelt til meditative tiltag, længere seancer, hvor der er færre ord og måske ikke ret meget lys, men en blanding af musik og stillhed. Jeg har selv været på, på stillhedsretræt i, i sidste år. Jeg skal det igen her i november og glæder mig enormt meget til det, fordi der sker virkelig noget interessant, når man holder mund i tre dage. Det kunne jeg godt forestille og mig. Over nogle enkle temaer. Ja.
1: Mm. ja, der er vi tilbage til den her stillhed, og hvad stilheden egentlig kan, mm. kan vise en af veje. Ja. Eller man kan forsvare i stillheden på ja. en eller anden måde. Og det kan være totalt angstprovokerende, når man jo konstant jo er klar på Instagram, eller har larm omkring sig, og mm. gå ind i den der stillhed og ja. omfavne mørket, som du siger. Du sagde også det her med, at den store smerte, det kan være kærlighed, eller det kan være et dødsfald det kommer jo også af kærlighed. Mm. Hvordan tør man at kaste sig ud i den store kærlighed, hvis man jo også ved, at den store smerte højst ansynlig, findes i forlængelse af den?
2: Mm. Det er der jo også nogen, der faktisk undgår ved eksempel mm. at, at have mange korte og skiftende forhold, men det er jo ikke altid, man vælger de bevidst heller. Jeg tror egentlig ikke, der er så mange, der forsøger at undgå kærligheden tværtimod. Jeg oplever en, en dyb længsel, efter at være til stede øh, fuldt ud og ærligt i kærlighedsrelationer. Og mm. det er jo så også der, at sårbarheden kommer ind. Men jeg tror egentlig, de fleste er mere end villige til at satse det, fordi man godt ved, at, at det der livet også er. At, man, at vi ønsker at bruge os selv fuldt ud, og det med at, at opleve at elske og virkelig have lyst til at kaste lys ind i et andet menneskes liv, det er jo noget af det fineste, vi kan bruge os selv til. Og selvfølgelig vil vi også gerne selv elskes. Mm. Men jeg tror egentlig, det, at finde en, vi har lyst til at elske, det er en endnu større længsel. Folk ved godt, at man kan slå sig på det, og de fleste, der oplever den første sådan alvorlige kærestesorg, tror jeg, de skal dø af det nærmest. Hmm. Og så kan det komme igen senere i voksenlivet, når man for eksempel øh, måske går igennem en skilsmisse, ja. at man først der fatter, hvor alvorligt det er, det er en dødsoplevelse faktisk, at, at hele den fortælling, man har søsat om, om hvad, hvad livet gik ud på, skal skrives om, um, og blive chokeret over, at også de personer, der selv har valgt skilsmissen, for eksempel, oplever det som uh, uh, ja, en dødsoplevelse, et, mm. et uh, eksistentielt tab. Det kan godt samtidig være nødvendigt, for en at kunne leve i pagt med sig selv, hvis man har gået i den smerte, måske flere år, og konstateret, at, at man lever et liv, og man egentlig forstiller sig for at overhovedet at kunne holde på rammerne. Mm. Så... Men det er i betragtning af, hvor hvor udbredt det er, hvor mange af os, der på et tidspunkt i livet oplever de her store brud, som jeg påvirker hele familien, der er jo tit børn involveret også. Så synes, jeg vi taler meget lidt om, hvor hvor voldsomt det er for os. Hvor smertefuldt og sorgfuldt det er. Skilsmissen. Ja, Ja. lige præcis.
1: Du har lavet en sorggruppe også for knuste hjerter. Jeg ved godt, det ikke er helt det samme som... Eller det kan behøver ikke være det samme som en som en skilsmisse, men... Ja, jeg havde en hjertesorggruppe.
2: Ja. Det måtte vi lukke ned, da corona kom, og vi kunne sagtens have det igen, hvis vi prioriterer mm. at have tiden til det. Det kom der ret hurtigt stor tilstrømning til. Der gjorde jeg det, at jeg screenede folk øh, lidt, før jeg slusede dem ind i gruppen, for at få et indtryk af, om, om, øh, om de passede ind og kridtede rammerne lidt op, fordi jeg er nødt til at styre samtalen lidt. Det gør man også i gængse sjælesorgsgrupper, for at folk ikke pludselig bryder ind og kommer med alle mulige gode råd til hinanden, men at vi faktisk mm. lærer at lytte til hinanden og, og respondere på en måde, der kan bruges til noget. Men jeg oplevede i høj grad, at, at folk bruger hinanden til noget der, og mm. at de netop oplevede, at deres kolleger og familie simpelthen ikke fattede, hvor smertefuldt det var for dem, at, øh, at gå igennem brudte parforhold og skilsmisse.
1: Ja, fordi sovgrupper er jo en gængs del af, hvad Folkekirken tilbyder, så vidt jeg kan se. Altså, det, det er her, der men, man rigtig kan...
2: mange steder, Heldigvis. Ja, så det her
1: med, ja, dejligt, men mm. også det her med så at sorg jo kan komme på flere øh, planer eller ja. det at miste, ja. blandt andet hjerte smerte. Mm. De her samtaler, du har i de her sjæle eller måske endda denne her hjertesorgsgruppe, du havde. Mm. Hvad går de
2: samtaler ud på? Sådan en, øh, et møde i hjertesårgruppen, det kunne egentlig meget lavpraktisk gå ud på, at vi tog en lille runde først. At sige der måske var seks personer til stede eller sådan. At sige hvad fylder egentlig lige nu? og så lytter vi til hinanden, og så aftaler måske, at det var to eller tre personer, som skulle tale i længere tid den dag, hvor vi så lytter uden at kommentere. Og så ligesom samlede noget reflektioner over, hvad, hvad hører vi, at han eller hun siger i dag. Mm-hmm. Og det, det egentlig giver egentlig bare følelsen af, at, at være hørt, og så trækker vi måske nogle få konkrete ting ud af det, som, som så kan karakter af det her, det, det der fylder mest af. Det, det kan bare være i form af men det der med, ved du hvad du skulle tage og gøre, det skal man egentlig holde sig lidt tilbage med, fordi det er jo ikke handling, det handler om det, det er noget, man går igennem. Altså, mm. en, men det er jo et helt en, andet blik. Ja, en skilsmisse, så må ja. sige. man sige. Der skal måske gå to år. Det første år, hvor man ligesom går igennem alle de ting, man har plejet at gøre som familie eller som øh, som par. Æh, hvor man ligesom skal vende sig til at gøre dem alene i en ny frame. Hmm. Første gang er det, har det karakter af, af, af debut, kan man sige, at altså, man skal genopfinde sig selv. Og, og andet år, der er der så et, et lag på igen. Men øh, helt så skematisk er det jo ikke. Der er meget forskellige processer, men, men at det tager så lang tid. Nogle gange er jeg så grov, når der kommer en, der lige har mistet øh, en kæreste eller sådan noget. Hmm. Jeg vil sige en ting, som jeg faktisk siger, for at trøste dig, og det er det første år af det værste. Ja. Så er det nogle gange vedkommende, rigtig siger, har du tænkt dig, at jeg skal have det sådan her et helt år? Det er ikke til at holde ud. Så siger, jeg, nej, det er ikke noget, jeg ønsker for dig, men erfaringen siger, at det altså er noget, der tager lang tid. Så når jeg siger, at det første år er det værste, så er det faktisk for at hjælpe dig til at give dig selv plads til at acceptere, hvor meget det her fylder. Og sige, når ja, det gør godt nok Næst stadigvæk, men der er altså også kun gået syv måneder, mm. siden han flyttede. Eller sådan, ikke?
1: Men det er jo også et helt andet perspektiv, når jeg sidder her og taler med dig om, at man ligesom skal vandre igennem, om det er såren, mm. smerte, altså sådan, i stedet for hele tiden at skulle fikse den. Ja. Altså simpelthen ture, tage den i hånden ja. og se, hvordan det indre landskab ændrer sig, og det må man ligesom bare acceptere at gå ja. igennem.
2: Nogle gange ved begravelser, der står jeg og taler om, at nu går vi ind i vinteren, mm. Men vi ved også, at der kommer et forår på den anden side, og at op ad den brune, smattede jord, der var der grue blomster i de mest vilde og skøre farver, med en skønhed, som øh, vi bare kan stå og måbe og tage imod. Og det der forår og de der blomster, der bryder frem, det er ikke noget, vi hverken kan eller skal gøre noget for. Det kommer af sig selv. I min butik, der siger vi, at det er gaver fra Gud, at det er skaberværkets under. Men det er også en påmindelse om, at det ikke er os, der skal opfinde alting selv. Mm. At nogle gange skal vi også lade tiden og Gud eller skaberværket, naturen arbejde for os og sige, jamen, det er jo ikke det sidste, der er sagt om det her. Der er den der vidunderlige historie om, om Karen Bliksen, der samlede på små valgsprog mm. øh, og tit bad sine venner, om de ikke havde sådan et lille borgmo, øh, sådan en lille levesætning. Og så fik hun en kuvert, hvor hun fik at vide, at der var et i af en venn. Og at hun skulle læse det, enten på et tidspunkt, hun følte sig særlig lykkelig, mm-hmm. eller særlig ulykkelig. Og det kunne hun ikke rigtig bestemme sig for, øh, hvornår det skulle være. Så det, det lå i noget tid, så en dag, hvor hun egentlig syntes, at alt var ganske dejligt. Og hun følte sig lykkelig og godt tilpas, Så åbnede hun kuverten, og der var en lille seddle, hvor der bare stod, det var ikke ved. Og det er jo sandt, både for lykken og, og ulykken. Det er jo fluktuerende tilstande. Ja. Så det samme kan jo både være en påmindelse om, nyd det nu, vær her, mm. øh, udsæt ikke noget. Og så også, at, at når vi kommer ned i et dybt hul, så er det heller ikke en permanent tilstand. Det er meget smukt. Ja. det er rigtig fint. Ja. Jeg sidder selvfølgelig samtidig også og tænker på, at der er altså også bare mennesker, jeg møder, som har et kummerligt liv, som simpelthen har mm. det så svært. På Indre Nørrebro, hvor jeg er præst, hvis det var en selvstændig kommune, så ville det være Danmarks fattigste, også fattigere end, end kommunerne i Randområderne, som vi tit taler om, er, er hårdt ramt socialt og økonomisk. Så selvom det er et kvarter, jeg, jeg arbejder i, så er der altså mange mennesker, syge mennesker på kontanthjælp, som i min lægemandsoptik burde have fået førtidspension for rigtig, rigtig lang tid siden, men som er meget, meget dårligt set. Mm. Og der passer jeg da ærligt talt på med at sige, om det var, jeg ikke ved. Ja. Fordi der er nogle mennesker, som, som er så hårdt ramt af livet, at, øh, at selve det hårde har præget dem og deres historie og tiltro til andre mennesker i så høj en grad, at, øh, at de jo ikke har udsigt til at få det sådan super ubekymret nogensinde. Mm-hmm. Det betyder ikke, at man ikke også kan opleve skønhed og kærlighed og meningsfuldhed og gode relationer. Men, men jeg synes, byrderne er meget ulige fordelt. Ja. Og dem, der kommer til mig, det er faktisk, mennesker, der er på papiret, jævnt hen på papiret, har det rigtig godt. Mm. Når jeg har at gøre med, med de her mennesker med rigtig dårlig helbred og dårlig økonomi, så er det, fordi jeg er formand for det, der hedder menighedsplejen, hvor vi forsøger at hjælpe dem med socialt og økonomisk og måske med noget hjælp til noget sagsbehandling også.
1: Det er virkelig mange øh, historier og skæbner, du får inden for ja, din øh, dør det det. og skal håndtere ja. og gribe. Hele kirkens rum kan jo godt virke sådan øh, næsten frygtingyvende, hvis man ikke er vant til at være i kirke. Mm. Altså, det er jo en meget vild oplevelse at træde ind i en kirke på mange måder. Hvis man nu ikke er specielt troende, mm. øhm, og man ikke har været en aktiv kirkegænger, kan man så godt bare finde en præst i sit sogn og banke på døren? Er alle velkomne ligegyldigt hvad?
2: Ja, det vil jeg sige. Jeg tror, det er en god idé lige at ringe eller smide en mail, fordi så er man sikker på, at præsten har tid og måske endda også sat kaffe over. Ja, okay. Øh, man kan sige, selvfølgelig forholder vi os til øh, medlemstal og så videre, men hvis vi var benhårde om, hvem vi ville tale med, så ville der nok heller ikke komme så mange nye medlemmer. Så mm-hmm. de fleste af os, øh, vi, vi spørger jo ikke engang til medlemskab, når der kommer en, der, der beder om at tale med en præst. Nej. Øh, og ja, det er også godt klar, over, at nogen også gør det, fordi at man jo ikke betaler os per gang. Man kan sige, hvis alle meldte sig ud af Folkekirken og ville have enormt mange ydelser, så ville det jo ikke kunne hænge sammen, så vil jeg ikke have lønkroner til at, at tage imod, så vil jeg nok slet ikke være ansat. Vel. Mm. Men det er jo en del af, hvad kan man sige, vores, vores måde at fungere i verden på, at, at skulle være tilgængeligt for en hver, der søger det. Hvilket jeg også synes, giver rigtig god mening. Og ja. hva-
1: hvad med selve samtalen? Altså, du sagde før, at man kom ind på dit præstekontor, men man, man sidder simpelthen ikke i kirkerummet og taler.
2: Nej, det er meget godt, du siger det. Det vil jeg aldrig gøre. Dels fordi, at de fleste kirker, der kan man jo ikke rigtig vide, om man egentlig er alene eller ej, så hvis man gerne vil tale om noget fortroligt og ikke rigtig har fornemmelsen af, om der er andre, der lytter ind, så er det ikke så rart. Men rummet, som du også sagde, det er jo netop bygget til at give sådan en, en sakral stemning, der er højt til loftet, der er en anden akustik, mm. og det er ikke særlig befordrende for den fortrolige nære samtale, at man sidder der med en kæmpe stor rumklang, der, der er tit også lidt køligt og sådan. Ja, ja. Um, det tror jeg nok, at jeg jeg kigger på mit kontor sikkert ligesom mange, der arbejder med terapi, gør, og siger, at det her er et rum, man kan have en fortrolig samtale i. Mm. Og så kigger jeg meget på, hvor folk egentlig sætter sig i rummet, hvis jeg lader det være helt op til dem selv. Og der kan jeg jo se, at der er bare nogle steder, der føles tryggere, fordi det vil typisk være der, folk sætter sig. Det er noget med ryggen mod muren, og man kan se vinduet ud af døren. Og sådan, mm.
1: Har du oplevet, at der er flere, der kommer til dig og sjæle sørger? Øh, har der været en stigning i antallet, eller h- hvordan,
2: hvordan står det til? Står folk i kø? Mm, nej, det er mærkeligt. Det, det kommer alt som så meget andet af en eller anden underlig grund altid i bølger, og det kan jeg ikke forklare, hvorfor. Mm-mm. Jeg har nærmere nogle sådan lidt årstidsbaserede stigninger, fordi vi simpelthen har mere ondt i vores relationer op til de store højtider specielt mm. til jul. Hvad er det, julen gør ved en? Lidt barsk sagt, så kan man sige at juleaften, der får du at vide, hvem du kan finde ud af at være i familie med, og nytårsaften får du at vide, hvem du kan finde ud af at være venner med. Det er sådan virkelig hårdt sagt. Men det er meget, meget konfronterende, at vores relationer, de bliver øh, sat til skue, og ikke andet for os selv og vores nærmeste der. Mm-hmm. Og vi ved det jo godt, at det ikke altid går lykkeligt helt af sig selv, fordi der er mange følelser på spil. Noget, der er så øh, gennem scenesat som en juleaften. Altså, vi kunne nærmest rulle en tidsplan ud, der vil passe på de fleste danske familier. Der bliver afvielserne jo også meget synlige, og plejer jo bestemt ikke død. Men jeg tænker egentlig, at det her med, med komplicerede familierelationer, brud mellem forældre og deres voksne børn, øh, enten den ene eller anden vej fra, eller svære forhold mellem søskende, det er ikke kun skilsmisse, det kan handle om det her, men det, det er nogle ting, der fylder rigtig, rigtig meget og de er også forbundet med skam og sorg, faktisk er lidt sværere at tale om. Det er meget tit, når jeg har en begravelsesamtale, og jeg på en eller anden måde prøver at sige til dem, hvis der er nogle som emner her, så må I meget gerne fortælle om dem, og det er ikke fordi, de skal med ud af det her rum, eller nævnes i talen, men jeg kan komme til at jogge gevaldigt i spinaten, hvis jeg har noget, som alle i familien ved, øh, som jeg ikke ved, fordi mm, folk betro tro, jeg ved det, ikke? Mm. Og så er det tit, at folk siger, ja, vores familie, den er desværre ikke ligesom alle andre. Hvor jeg så kan sidde og tænke, den der familie, som alle andre, den har jeg bare ikke mødt endnu. Nej. Fordi vi har jo alle sammen nogle lange og kroge historier om, hvorfor vi ikke ser den og den person mere, øh, eller de svære år med sygdom, eller hvad det nu kan have været, der, der gør, at, at det ikke går den lige vej. Mm. Det smukke er jo, at vi jo finder ud af det på en eller anden måde alligevel langt hen ad vejen. Og der er jo også mange historier om, at folk får kærlighedsoplevelsen af at, at, at lade familiebilledet vokse, og rumme og fagne af nye og tidligere partner på én gang, og hvad det nu er. Det er ikke altid gnidningsløst, men, men når man på en eller anden måde kan se en mening med det, så tror jeg, at folk oplever, at, at vokse som mennesker, og også oplever, at, at hjerterne vokser, at hvis man får... Større kærlighed, større kærlighedsevne. Og det er noget af det dejligste, vi kan opleve ved os selv. Hov, det kan jo ikke ondt, mm. at, at de personer også var med til den fødselsdag. Så det kunne jeg godt ønske for flere. For ja. Det modsatte, det er enormt smertefuldt. Især når vi kommer så langsomt hen til en begravelse, hvor der er nogen, der ikke vil have hinanden med. Så det her med, at du ønsker faktisk, at
1: flere... Måske tør åbne deres hjerte og tilgive. Er det det, jeg hørte dig sige?
2: Ja, eller byde velkommen. Mm. Uh, jeg kan bestemt også godt forstå, at der, hvor der for eksempel har været vold eller overgreb, at, at det kan man ikke tilgive. Man, at man også skal have nogle grænser, og at den fred, man kan få, også nogle gange må handle om at få trukket en linje. Mm. Så det, det er jo ikke one size fits all. Men det er jo ikke altid, at det har været så dramatisk, at uh, man virkelig har forbrudt sig mod hinanden. Og mange ting vokser man jo egentlig bare ved at tilgive. Og her taler altså ikke om for eksempel overgreb mod børn eller den slags. Det vil, jeg, det vil jeg ikke forvente af nogen, at man bare lige skal rumme. Det. Mm.
1: Men alligevel mere tilgivelse?
2: Ja, eller ja. bare rumme, at når man, øh, øh, at hvis der har været brud, at der så er kommet nye personer ind i livet, at, øh, at vi knobskydder, at øh, livet vokser og forgrener sig. Øh, at vi ikke kan holde fast på det billede, der var en gang, når vi egentlig godt ved, at vi har sluppet det, og at vi gør bedst ud af at se virkeligheden i øjnene, og ikke prøve at holde fast på det, der var.
1: Louise, det var super inspirerende at have dig i studiet, og få sat lys på det smukke i og yde omsorg for sjælen. Så tusind tak for dit besøg.
2: Mange tak.
0: To The Moons Eko-podcast er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, Og det minimerer overproduktion og sikrer samtidig, at dit hår plejes med friske ingredienser, udvalgt til netop dit hår. Find din hårprofil på lula.com og få din skræddersyd hårpleje leveret direkte til døren.